0: Bienvenue sur Développe ton Zest, la chaîne de podcast pour transformer ton leadership et ton style de management. Bonjour, je suis Martine Chaillet, je suis coach de dirigeants et d'équipe. Je suis aussi entrepreneur, cofondatrice de e Consulting et membre de Hello Coaching. Aujourd'hui, nous allons mettre à bas les secrets et parler de comment dire les choses, mais de façon vraie, transparente et entendable par l'autre avec la communication non-violente. Parlons tout d'abord de secrets, de non-dits. Dans le domaine professionnel, comme d'ailleurs dans le domaine personnel, on a toujours plein de prétextes pour ne pas dire les choses. Surtout d'ailleurs, si on les estime désagréables à dire, à entendre euh, et on se dit par exemple euh, « de toute façon, ça sert à rien »,« de toute façon, il changera jamais », c'est pas le moment, ce n'est pas mon rôle, qu'est-ce qu'on peut se dire encore je ne sais pas, comment il va le prendre, hein, ça va lui faire du mal, il va m'en vouloir, il ne va plus m'aimer, il va me rejeter, ça va pourrir l'ambiance du groupe, bref, plein de prétextes pour ne pas dire les choses. Mais les secrets, les non-dits sont des camemberts qu'on va mettre dans le placard en espérant qu'ils vont se faire oublier. Or, un camembert dans le placard, je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience, mais il se rappelle à nous et de façon pas très agréable. Les secrets, les non-dits, les mensonges, ils vont petit à petit pourrir les relations. Ils vont engendrer de la méfiance des uns vis-à-vis -vis des autres. Ils vont engendrer des conflits. Steiner nous dit que dans ce contexte, en fait, les secrets, les non-dits, et les mensonges sont vraiment des freins à la coopération dans les équipes. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que nous pouvons dire toute la vérité à tout le monde, de n'importe quelle façon Alors, d'abord une petite précision, la vérité n'existe pas, la réalité elle-même n'existe pas. Hein, les neurosciences vont nous apprendre qu'il s'agit de construction de notre cerveau. En effet, notre cerveau va créer des représentations avec ce qu'il va capter, ce qu'il va observer, euh, pour créer du sens. Donc euh, la réalité, euh, la vérité euh, dépend de chaque personne, hein, elle est différente d'une personne à l'autre, elle est subjective. Donc nous pourrions euh, formuler la question autrement, c'est-à-dire est-ce qu'il faut partager euh, de toutes les façons possibles avec n'importe qui nos pensées, nos ressentis hein, Est-ce qu'il faut partager notamment euh, nos désaccords, nos inconforts Est-ce qu'il faut partager avec l'autre ou avec le groupe euh, nos ressentis négatifs, particulièrement dans le domaine euh, professionnel alors, si on va regarder la sagesse ancienne, hein, euh, la réponse selon Socrate, c'est la réponse serait oui, si euh, elle passe par trois tamis, cette vérité. Petite histoire, dans la Grèce ancienne, Socrate était reconnu pour sa sagesse et un jour, le grand philosophe fut approché par une de ses connaissances qui courait vers lui tout excitée. Socrate, écoute ce que je viens d'apprendre sur ton élève Platon !»« S'il te plaît, calme-toi avant de parler, » répondit Socrate. « Et demande-toi si ce que tu vas me dire passera par trois tamis. »« Quel tamis ?»« Ce que tu as à dire au sujet platon. Demande-toi, est-ce que c'est vrai ?»« Bon, j'en sais rien, » répondit l'homme. « J'en ai seulement entendu parler. »« Donc, tu ne sais pas pour sûr si c'est vrai ou non. »« Ben non, je ne sais pas, » répondit l'homme. » Socrate sourit. « Allez, posons maintenant une deuxième question. » Est-ce que ce que tu vas me dire est bon Ah ben non, pas forcément, non, au contraire, maman. Donc, en fait, si je résume, tu désires me dire quelque chose de mauvais au sujet de Platon sans être certain que ce soit vrai. L'homme commence à être un petit peu embarrassé. Néanmoins, ta nouvelle pourrait passer à travers un troisième test. Est-ce que ce que tu vas me dire va m'être utile L'homme secoua sa tête négativement. Donc, en plus, Socrate, si ce que tu vas me dire n'est ni vrai, ni bon, ni utile, alors pourquoi me le dire Donc, ce qu'on voit, c'est que selon Socrate, euh, oui, la vérité est bonne à dire le plus souvent possible, mais si elle passe par trois tamis. Trois tamis euh, qui sont est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est bon Est-ce que c'est utile Et dans le est-ce que c'est bon Je rajouterai une petite précision. Euh, j'ai dit toujours, interrogez-vous sur est-ce que ce que vous allez dire à l'autre est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est bon pour l'autre et est-ce que c'est bon pour la relation alors euh, par exemple, en fait, est-ce qu'il faut que je dise à quelqu'un que je suis en colère hein est-ce que c'est bon pour moi d'exprimer ben oui, parce que je suis tellement en colère que euh, j'ai besoin, besoin de le partager est-ce que c'est bon pour l'autre Est-ce que c'est bon pour la relation Bah ben oui, pour la relation, parce que si je ne lui dis pas, ben ça va rester entre nous, ça va pourrir la relation. Et pour l'autre, parce qu'en en fait, il, a, il mérite que je sois transparent avec lui et que je prenne soin de notre relation. Donc oui, mais bien sûr, la, la question, ça va être de dire, oui, bien sûr, euh, je vais le dire, mais je vais le dire de façon à ce que euh, et à, la, à ce que cette vérité soit entendable pour l'autre. Donc, à partir du moment où ce que vous avez à dire est vrai, est bon et utile, dites-le, hein, parce que ce que nous dit Thomas d'Ansembourg dans son livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai », c'est qu'à force de vouloir être gentil, bah, on devient méchant. Et Dans son livre, d'ailleurs, euh, il nous parle d'une personne qui euh, n'a pas du tout, du tout envie d'aller à un barbecue qui est organisé par un de ses amis. Elle est fatiguée, le soir arrive et, euh, et elle n'a pas du tout envie d'y aller, euh, elle a juste envie de rester chez elle, mais en fait, elle n'ose pas dire à la personne... Euh, qu'elle euh, n'a pas envie d'aller à son barbecue, donc en fait elle accepte malgré elle, malgré ses envies, euh, cette invitation et elle va s'y rendre et à ce moment-là elle va accumuler les ressentis et les jugements négatifs hein, rien ne va, les invités le repas, le vin, elle va commencer à critiquer la soirée et voilà on voit que au final hein, en, en voulant être gentille, elle devient méchante vis-à-vis -vis de l'autre qui l'avait juste invité à un barbecue donc, vraiment, euh, c'est vraiment important hein, dans le domaine personnel, comme dans le domaine professionnel, euh, de dire la vérité. Hein. Et d'ailleurs, euh, William Schutz, euh, dans l'élément humain, nous dit, euh, si on dit les choses, on va avoir davantage d'ouverture, et on va avoir davantage de, de vérité, on va avoir aussi... Un gain de productivité. Hein, il nous dit que 80% des problèmes au travail sont les résultats justement de ne pas être vrai, de ne pas être ouvert, de cacher, de déformer les choses. Hein, et euh, il dit que la vérité, c'est certainement le moyen le plus simple ayant le meilleur euh, rapport coût-efficacité pour faire d'importants progrès dans la productivité organisationnelle, mais aussi la satisfaction des employés. Et il va parler de sept niveaux de vérité, hein, dont les couches les plus euh, superficielles sont le mensage à soi-même. Bah, c'est qu'on n'a absolument pas conscience de ce qui se passe en nous. Et puis, euh, le deuxième, euh, c'est le secret, une absence de révélation. Et on parlera ensuite des autres niveaux au niveau de la CNV. Donc, au final, dire la vérité, oui, le plus souvent possible, mais pas n'importe comment. Et c'est là que la communication non violente ou la CNV nous aide. Alors, qu'est-ce que c'est que la CNV ou la communication non violente la CNV, c'est un processus qui a été mis au point par Marshall Rosenberg, qui est psychologue, il vit dans la banlieue de, de Détroit, où il expérimente à ce moment-là beaucoup de violences urbaines. Il a fait des études de psycho et il va rencontrer Carl Rogers. Et il s'est dit que ce n'est pas possible de laisser la relation dans le, seul, dans le seul champ de la psychologie. Il va alors euh, se chercher un modèle euh, très simple... Et euh, il euh, va mettre au, au point la communication non violente. Alors non violente, non violence. Il fait référence à Gandhi, hein, c'est-à-dire à la force intérieure, au fait de renoncer à nuire. C'est pas de la gentillesse, hein, c'est pas de la naïveté non plus, euh, mais c'est vraiment de développer quelque part une force intérieure qui va nous inciter à ne pas nuire à autrui, ne pas nuire, euh, ne pas nous nuire à nous et ne pas nuire euh, non plus à la planète. Alors, qu'est-ce qui se passe globalement quand deux personnes vont euh, essayer d'argumenter hein, euh, ou qu'il y a un conflit euh, ce qui se passe, c'est que euh, on a un modèle euh, qui est préférentiel, hein, surtout dans nos sociétés euh, occidentales, hein, qui est le mental avec les pensées. Hein, je vais avoir tendance à comparer, à juger, je vais classer, je vais généraliser, hein, et je vais être dans le domaine du je dois et faut. C'est normal que on est dans le domaine des croyances. Alors bien sûr, euh, notre mental est utile dans plein de situations. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe du coup quand nous n'avons pas les mêmes représentations des deux côtés Et ben, L'un va vouloir commencer à convaincre l'autre hein? et euh, il est dans son système de représentation et il ne va pas euh, forcément s'ouvrir au fait que ben, l'autre a un autre système de représentation d'autres contraintes, d'autres besoins, d'autres attentes, etc. Et euh, du coup, dans un système de représentation, c'est soit je suis gagnant, soit je suis, je suis perdant, hein, soit je vais m'imposer, soit je vais m'écraser. Et bah, forcément, il y a toujours euh, quelque part un gagnant et un pardon, et un pardon avec bah, quelque chose de pas sain, de pas serein dans la relation, surtout à long terme. Et la CNV va chercher à, des, à sortir de cette impasse. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir communiquer autrement hein, Pas au niveau du mental, par quoi est-ce qu'on va passer pour communiquer et ne pas être justement dans cette euh, tendance à gagnant, perdant, etc. Hein, pour qu'on euh, qu soit dans le gagnant-gagnant. Euh, sans pour laisser les pensées de côté, bien sûr. Et on va voir qu'il y a plusieurs étapes dans la CNV. Hein. On va partir des faits, mais surtout, au lieu de rester au niveau du mental, on va descendre hein, euh, au niveau des ressentis. Alors, quand je dis descendre, parce que le mental, on est plutôt au niveau de la tête, alors que le ressenti, et ensuite on va voir les besoins, on va dire que ça se passe plutôt au niveau des tripes. Donc, descendre, en fait, au niveau de notre ressenti, au niveau des besoins, et le but, c'est d'aller jusqu'à la formulation de la demande. Alors, premier point, revenir d'abord sur l'effet. Faits. L'effet, faits, c'est le stimulus. Hein? Euh, exemple, par exemple, je vais chez un client, il y a une grève des trains, je prends le train, j'arrive en retard, je me précipite, et euh, voilà, je me suis levée très tôt, j'arrive avec 15 minutes de retard... Et euh, j'avais averti mon client, hein, mais euh, moi je suis, euh, euh, j'arrive et le client est agacé, hein, parce que j'arrive avec 15 minutes de retard. Et euh, là, en fait, il est agacé. Moi, je suis agacé qu'il soit agacé, parce que quand même, j'ai mis quand même tellement de choses en œuvre pour pouvoir venir malgré la crève des trains. Voilà, donc euh, l'effet, c'est que j'ai un quart d'heure de retard et ce stimulus qui fait que pour l'autre, en fait, il est très en colère. Et pour moi, je suis en colère qu'ils soient en colère, qu'ils soient en colère. Et ce stimulus, ça va déclencher un ressenti. Hein? Et euh, l'apport de la CNV, c'est de dire que les causes de ce ressenti, c'est un besoin non satisfait. Alors, là, le, le ressenti, hein, euh, on a vu dans euh, l'exemple d'avant, hein, c'est euh, la colère, euh, l'agacement, euh, voire la colère des deux côtés. Alors, juste euh, une parenthèse, en fait, les, les, les sentiments, les émotions, en fait, c'est comme un espèce de voyant, hein, nous dit Marshall Rosenberg, sur notre tableau de bord. Soit Dans une voiture, on a un tableau, on a un tableau de bord, on a des voyants qui s'allument, Exemple, mon voyant d'essence, on a deux solutions. Soit je vois que mon voyant clignote et je me dis, bah tiens, j'ai besoin de prendre de l'essence, je vais prendre de l'essence et tout va bien. Soit il clignote, je, je prends ma, euh, ça, ça m'agace, je prends une massue, j'explose le voyant. Mon voyant ne clignote plus, mais je ne vais pas tarder à, euh, avoir, à être en panne d'essence. Donc, voilà, euh, là, ce que nous dit Marshall Rosenberg, c'est nos émotions. C'est comme un voyant qui clignote et c'est vraiment important de prendre soin euh, de ce voyant et de se dire, qu'est-ce qu'il y a derrière ça hein? euh, Comme euh, derrière le voyant de l'essence, en fait, il y a, ben, je vais commencer à être en panne d'essence. Ben, derrière cette euh, colère, par exemple, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a comme besoin bah, mon besoin là, c'était peut-être euh, d'être reconnu dans le fait que, euh, eh ben, j'ai mis tous les efforts, euh, j'ai fait tous les efforts possibles et imaginables pour pouvoir me rendre euh, sur place parce que moi, j'estime que mon client est important et j'ai besoin qu'il me rende, enfin, euh, qu'il me reconnaisse dans le fait que j'ai fait tous ces efforts possibles et imaginables, par exemple. Donc. L'effet, le stimulus, les stimulus qui, qui, euh, qui déclenchent un ressenti, hein, je suis en retard, mon client s'agace, ça m'agace, le ressenti c'est l'agacement, voire la colère, le besoin qu'il y a derrière c'est le besoin d'être reconnu dans les efforts que j'ai faits, hein, et derrière en fait ce besoin, après reconnaissance de ce besoin, du mien et celui de l'autre, une demande, sachant que la demande ce n'est pas une exigence, c'est-à-dire qu'elle est toujours négociable avec l'autre. Allez, on va voir un petit peu plus en détail ces différentes étapes et comment on va pouvoir ensuite les mettre en, en pratique. D'abord, ce que nous dit la CNV, c'est que c'est une espèce de danse la CNV, 1 hein? mais d'abord, le principal, c'est vraiment de s'occuper de soi. Donc, justement, s'occuper du facteur déclenchement. Un autre exemple, je présente la façon dont je pense répondre à un besoin client à mon patron, il fronce ses sourcils, son ton de voix est devenu plus sourd, plus dur... Et je me dis, je ne me sens pas bien. Donc, aller à l'intérieur de soi et dire, ok, qu'est-ce que je ressens là, au final Ben, je suis en colère. Non, en fait, je ne suis pas en colère. En fait, ce que je ressens, c'est quoi C'est de l'appréhension. Ouais, c'est ça. C'est de l'appréhension de la peur, de la peur qui me trouve pas compétent, pas à la hauteur. Et repérer ensuite, troisième phase, des besoins non satisfaits. Allez, c'est quoi les besoins à l'origine de ce sentiment Hein, parce que ce que dit la CNV, c'est qu'il y a un lien très étroit entre sentiments et besoins. C'est-à-dire que quand les besoins sont nourris, on se sent bien, les sentiments sont positifs. Et il se passe exactement l'inverse quand les besoins ne sont pas nourris. Et ce que nous dit aussi la CNV, c'est que tous les êtres humains ont les mêmes besoins. Hein. Ils ne sont simplement pas priorisés de la même façon. Euh, par contre, en fait, pour euh, combler ces, pour satisfaire ces besoins, nous prenons des routes, des stratégies qui sont différentes. Et c'est là où on est dans le mental, et c'est là où il y a des conflits. Nos besoins ne sont pas contradictoires, c'est-à-dire qu'on fait, on va pouvoir les combiner. Et c'est là en fait où est vraiment la vraie valeur de la communication non-violente. C'est-à-dire qu'on va, au lieu de rentrer dans une logique de où, où il y a un gagnant, un perdant, quelqu'un qui s'écrase, quelqu'un qui, qui, euh, quelqu qui, qui, qui force, euh, quelqu'un qui gagne, et bien en fait on a deux gagnants au final. Et donc, voilà, euh, c'est aller voir justement le besoin qu'il y a derrière. C'est certainement pas le plus facile, mais c'est surtout le plus efficace. C'est-à-dire que quand on a nommé nos besoins, ce que nous dit Marshall Rosenberg, eh c'est que allez, euh, 75 à 80% du chemin est fait vers euh, le fait de trouver une entente avec l'autre, et donc de résoudre le conflit. Donc, c'est important de, euh, de nover son besoin. Alors, par exemple, là, dans mon cas, de mon boss qui fronce les sourcils, le, le ton de voix qui devient dur, euh, ma peur d'être jugée incompétente, pas à la hauteur, mon besoin, là, par exemple, peut-être que c'est qu'ils qu me disent honnêtement ce que je pense de ma présentation, de ce que je viens de dire. Des points positifs, mais aussi des points qu'il estime que je dois améliorer. Donc, euh, du besoin découle une demande ou une action qui va être précise, c'est-à-dire, par exemple, je peux lui demander de me donner un feedback honnête par rapport à ce sujet. Alors, une fois qu'on s'est occupé de soi, ce que dit euh, Marshall Rosenberg, que dit la CNV, c'est que c'est important de s'occuper aussi de l'autre, c'est-à-dire de se mettre à la place de l'autre, un moment. Hein, c'est là où interviennent euh, l'écoute active, euh, euh, c'est là où intervient l'empathie. Hein. Là, je vous renvoie à un précédent poste autour de l'écoute active. Euh, et de l'empathie, d'ailleurs. Et donc, quel est le besoin, en fait, de l'autre, par exemple Allez, si je me mets à la place de mon boss, quel peut être son besoin bah, Par exemple, peut-être le fait qu'il ait peut-être besoin d'être assuré. Hein et d'ailleurs, quand je lui demande, il me dit qu'effectivement, ce client, c'est un client stratégique pour l'entreprise et euh, que lui, il a, euh, il a euh, du dessus, en fait, euh, de, de, de son board, une forte pression, aujourd'hui, sur le chiffre d'affaires. Donc, effectivement, il se met, lui, une, une forte pression. Et voilà. Et quand il a entendu ma présentation, bah, peut-être qu'en fait, il trouve des choses à redire euh, là-dessus parce que ça, le stress, il a l'impression que je, je ne maîtrise pas tout à fait tout. Donc, ensuite, quand on a non mais ça hein, dans une espèce de danse de l'un à l'autre, on peut tout à fait, en fait, construire une, une, un contrat. Hein, euh, donc, par rapport à ma demande de feedback honnête, par rapport à ta demande, ben d'être de, de, le plus clean possible parce que j'ai une forte pression du CA et bien peut-être qu'on va décider tout simplement de construire ensemble une réponse à ce client et de le répéter ensemble hein? donc en fait c'est là en fait où on va vraiment trouver quelque chose de construisant ensemble et là on va vraiment prendre soin de soi, de l'autre mais aussi du lien parce que plus vous ferez ça et vraiment plus vous allez travailler sur la qualité du lien vous voulez pratiquer la CNV Par où commencer Alors, la première chose que vous pouvez faire, c'est commencer à prendre du recul et, à, et, et, et faire un espèce de retour sur vous-même. Allez, pensez maintenant à un moment où la communication vous a laissé pas satisfait, pas très content. Et... D'écrivez euh, les faits comme si vous étiez euh, une caméra vidéo. Il hein. ne euh, faut pas juger, il ne faut pas interpréter. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, en fait, j'ai été mal à l'aise Qu'est-ce que vous avez peut-être entendu hein Et euh, du coup, qu'est-ce que ça vous a fait, ça allez, allez plonger au, au, à l'intérieur de vous. Est-ce que vous étiez euh, stressé Est-ce que vous étiez agacé euh, Est-ce que vous étiez triste euh, Et une fois que vous avez repéré ça, allez chercher... Hein, et ça va être le plus difficile, quel est le besoin qu'il y a derrière ça Est-ce que c'est -ce est un besoin d'être accepté euh, tel que vous êtes, vous êtes etc. Vraiment aller vraiment dans ce besoin-là. Et réfléchir peut-être à une demande que vous auriez pu faire. Deuxième étape, hein, si vous allez plus loin, parler OSBD. OSBD, en fait, c'est euh, l'acronyme qu'on utilise généralement quand on parle de entre guillemets, par les CNV. OSBD, c'est o, o pour observation, S pour sentiment, B pour besoin, D pour demande. O, c'est l'observation, c'est l'effet. faits. Hein. bien, de façon la plus objective possible. Par exemple, euh, on peut dire à un collaborateur, euh, l'équipe commence à 8h, euh, cela fait 5 jours euh, que euh, je te vois arriver à 8h30, le sentiment, hein, qu'est-ce que ça me fait derrière Écoute, je ne suis pas OK avec cela et cela me met vraiment mal à l'aise vis-à-vis de l'équipe car tu sais, le matin à 8h, c'est globalement le coup de bourre hein, et ça dure trois quarts d'heure. Donc, ça veut dire qu'à 8h, j'ai besoin de toute l'équipe parce que si tu arrives à 8h30, ça veut dire que le rêve de l'équipe va prendre une partie de, de ton job. Donc, mon besoin Maintenant, c'est j'ai besoin d'avoir toutes les clips sur pied à 8h du matin. La demande, j'ai besoin de toi à 8h du matin. Euh, ça fait 5 jours que tu arrives avec 30 minutes de retard et là, c'est ouvrir à l'autre. Hein. Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a une raison pour que tu arrives à 8h30 Et c'est là où on va commencer la danse de la CNV. Voilà, il y aurait encore énormément de choses à dire sur la CNV. Euh, je verrai d'ailleurs pour peut-être faire un, un autre podcast pour pouvoir aller un petit peu plus loin. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez des questions, euh, si vous voulez... Euh, euh, peut-être partagé autour euh, de la CNV, n'hésitez surtout pas à me contacter. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Hein, je suis très réactive sur les postes ou par messagerie privée à Martine Chaillet, C-H-A-I-2-L-E-T. Euh, ou vous pouvez aussi me joindre par mail euh, info at e ea du 6 ri voilà, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast Développe ton Zeste. Et c'est tous les lundis, Développe ton Zeste, c'est en direct. Développe ton Zeste, c'est en direct tous les lundis à 18h15. À très bientôt